0: ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal banda? Bienvenidos a un nuevo capítulo del Goatcast. Los saluda su amigo Charlie Godel, acompañado nuevamente por mi fantasy bro Wilmar Chávez. Les traemos un nuevo episodio, vamos a hablar de los waivers para la semana 5. Vamos a hablar de algunos jugadores que les gustaría comprar o vender, o si los tenemos ahí en el equipo, tal vez quedarnos. Y pues también vamos a darles un pequeño resumen del Monday Night Football que acaba de terminar. will ¿cómo estás amigo?
1: ¿Qué onda mi Charlie? Estoy bien, estoy muy contento. No, no tienes idea de cómo viví y sufrí el, el juego de lunes. Pese a que no estuvo tan bueno, estuvo un poquito tercillo el juego. Este, se fue muy rápido los, los, los Charles adelante y casi que se acabó. Pero tuve muchos, muchos enfrentamientos de fantasy decidiéndose en los últimos minutos. Entonces estuve súper tensionado al final. Eh, tuve una buena semana de fantasy, mira que... Lo que más quiero destacar es que tuve seis enfrentamientos contra los miembros del staff de el CoSquad y me fui 6-0. <risas> ah, lo
0: vale, pues nosotros somos tus primitos entonces, nosotros somos tus tal primos. Tal cual, tal cual, Eso es lo que está pasando aquí. Oye,
1: bueno, bueno. Charlie, Antonio, Raúl y Jason me faltaron un rey Mario para que, para llenarnos.
0: Ah, aparte fue tutti frutti, o sea, nos tocó a todos. Bueno, bueno. Tal cual. Voy a esperar a, a que yo te gane para también sacarlo aquí a, a relucir con todos, ¿no? Y ay, presumirlo.
1: Aquí venía a mandarles un saludito a todos mis compañeros.
0: Ah, qué, qué amable, qué amable de tu parte. Pues, eh, mira, ¿qué te parece? Platícanos cómo fue que, pues, lograste vencernos a todos y, y cómo te ayudó este Monday Night Pop. Para empezar... Uh, pues como lo hicimos con el resumen de la semana 4 de la jornada dominical, jugadores matones nada más hubo uno, Austin Eckler ¿tienes muchos Eckler en tus equipos o qué?
1: No, no tengo tantos Eckler si me di cuenta, porque lo extrañé, pero entiendo porque no tengo tantos Eckler hubo un momento donde estuvo yéndose a la par sacón y Sik que fueron cayendo y la verdad seguía prefiriéndolos entonces como que no me arrepiento, pero lo extraño o sea Da gusto ver jugar a Ekeler, entonces quisiera tenerlo un poquito más, pero no se dieron las circunstancias. Claramente Ekeler es un juego matón que te da para, para o sea, mucho upside en tus, en tus enfrentamientos, ¿no? Porque es sí. esto que siempre sí. nos encanta buscar.
0: A mí me ha gustado mucho lo que he visto, además de la semana 1, que sí fue así como de, wow, cero targets, uh -huh. pero me ha gustado mucho su utilización, ¿no? Con este nuevo coordinador ofensivo, creo que lo dije hace rato, es como si fuera cámara 2.0, ¿no? La manera en que lo están utilizando entre los tackles, está recibiendo el balón, y tenía un poquito de miedo, ¿no? Con la verticalidad que estaba mostrando la ofensiva, pero no, ya, ya pasó. O sea, creo que plena confianza en Austin Eckler, jugador matón, y espero verlo por acá de nuevo, en las siguientes semanas. Tal cual. Y valores? eso que,
1: que le ha faltado un poquito de volumen al menos esas dos semanas de, de targets. Ahorita, esta semana tuvo cinco, si pudiera mantenerse en unas 7, 8 targets estaría uf, de, de locura.
0: Sabes, también es que se fueron adelante, se fueron muy fácil, muy adelante. arriba, ¿no? Entonces, no uh -huh. hubo la necesidad a lo mejor de buscarlo ahí. Ahora, uh, jugadores que tuvieron un buen juego, tenemos a Justin Herbert y a uh, el tight end Hook de los Chargers. Uh, vaya, sí, este casi se, se aventó un juego matón, ¿no? 19 puntos. Justin Herbert, pues tuvo una muy buena primera mitad y en la segunda mitad estuvo un poquito más calmado, pero pues lo que se espera de él, ¿no? Este es el tipo de juego que esperamos de, de Justin Herbert
1: Sí, tal cual, creo que este es como, como su style. su piso puede ser un poquito más bajito pero con esto, como que nos vamos conforme lo de Cook, pues casi espectacular, salvo que difícilmente ya está alineado pero nada es nada despreciable el, el volumen que está teniendo, entonces creo que se puede empezar a considerar por ahí como, como un posible streaming De acuerdo Jugadores, uh,
0: pues, regulares que te cumplieron, no te mataron ahí. Uh, Derek Carr, como que regresó un poquito a, a su piso. Uh -huh. Hunter Renfro, que no estuvo mal juego, pero lo mejor que hizo fue hacerla de safety ahí en esa, en esa jugada, sí. en, el, en el fake punt sí. Estuvo excelente, ¿no?
1: Claro, es, es, evidentemente es mejor safety que, que, que Jonathan Abraham. O sea, es el Fácil. mejor safety en el roster de los, de los hijos, sobre todo la lectura que hace. Pre-snap empieza a moverse cuando sale el snap. Él ya está, no en carrera, pero sí perfilándose a ir hacia adelante. Es realmente espectacular ver cómo hace esa lectura en esa jugada de engaño.
0: Lo malo es que no nos dan puntos, ¿no? Por este pase de defendido, ni tackle, ni nada ahí con Ernfro, pero fue espectacular. Y Darren Waller, ¿no? También un juego cumplidor, con 15 puntitos. Ah, pues vaya, esto es a lo que nos tiene acostumbrado. Es. No, no digo su piso, porque el piso puede ser más bajo, pero tampoco fue un juego espectacular. Fue un juego cumplidor para él.
1: Sí, Pasando, Will... lo, lo termina levantando el touchdown, digamos. Su piso está en el... este volumen, pero sin el touchdown.
0: De acuerdo. Entonces, vamos A los que tuvieron juegos malos, pues uh, Josh Jacobs. No sé si es por la lesión o simplemente es el, el accionar, ¿no? O es quién es. Es un juego malo para uh -huh. él. Keenan Allen, uh, Henry Ruggs. Arnold Parham, mención honorífica aquí para Parham que realmente pues nadie espera nada de él pero en cuestión del rango de impacto pues logró tener un juego malo per se, aunque pues para él fue muy bueno, no quizá fue el juego de su vida hasta ahorita
1: Sí, en definitiva, creo que aquí vale la pena la mención, tú lo, lo conoces mucho porque desde el año pasado empezaste a, a echarle el ojo en términos Dynasty creo que este es un jugador que eh, debería estar en todos los Dynasty ya está retomado prácticamente. Este, sí, Kopp, sí. Está en, en, o sea, solo tiene un año de contrato. Eh, la edad y, y la verdad es que sí. Yo miro Slipper, que es donde más tenemos nuestras ligas Dynasty. Y apenas en un 2% de ligas está seleccionado. Entonces, me imagino que muchas Dynasty no está por ahí como tan en la mira. Hay que tenerlo ahí. Es un, es un jugador a tener guardadito. No arriesgarse a utilizarlo, pero yo creo que en, en el... En el Largo plazo, el próximo año seguramente va a ser el, el Tyrant 1 de esta ofensiva o eso esperaría yo. Es
0: lo que esperaba yo, de hecho, para este año, aunque claro quizá no. no cuadraba realmente por su progresión natural en la posición de Tyrant, le llevaron a Cook, ahí uh -huh. fue cuando me di cuenta que no lo iba a hacer, moderé mis expectativas, sí. pero definitivamente lo tengo ahí para la siguiente temporada, creo que puede ser una gran adición, pienso que puede ser un jugador tipo Darren Waller precisamente, no por su físico, por su atletismo, y pues vaya, sigue estando joven es un jugador joven, que hay que tener ahí en la mira, hay que ir por él y tenerlo pero estos en nuestros rosters, en los Dynasty, si no es Dynasty, realmente no, no le hagan mucho caso, a menos de que hubiese una lesión ahí para para Jerry Cook de acuerdo, y Will por último, pues los jugadores para llorar aquí en este juego, uh, Kenny and Drake Mike Williams, eh, muy desafortunado verlo por acá preguntaban por ahí en el chat de la banda si cuál era el, el Mike Williams de verdad si este o si el que estaba de wide receiver 2, y pues ninguno de los dos, ¿no? Como mencionaste.
1: Sí, aquí nos tenemos que ir de, de tibios, ni el uno ni el otro, ¿no? Tenemos que esperar que Mike Williams se mantenga como el wide receiver 2, que era lo que venía hasta, hasta semana 3, ni que tenga juegos de este estilo con apenas una recepción, este realmente tiene que haber un punto medio en el que se va a estabilizar y lo venimos diciendo desde la pretemporada, seguramente va a ser un wide receiver 2 algunas semanas un poquito bajo, algunas semanas con mucho offset por su propio perfil de jugador entonces no se vuelvan locos con él, no se vayan a desesperar como tampoco había que hacerlo cuando estaba brillando, entonces ahí se, se tiene que estabilizar
0: De acuerdo, y Brian Edwards también desapareció en este juego y uno más, no, de este sí tengo que pitorrear un poquito porque estaban, <risa> lo siento mucho uh, pero estaban por ahí tratando de decir que si jugaban a Peyton Barber, que si lo metían, lo alineaban por ahí hasta escuché el argumento de si sentaban a Gibson por meter a Peyton Barber y uh, no, no sé qué decirles amigos más que <risa> tontos, nunca vuelvan a hacer eso si esos consejos son los que están recibiendo de, de otras personas, dejen de hablarles, seguramente les quieren sabotear su fantasy y pues nada de eso, ¿no? El señor Peyton Barber ni siquiera tenía trabajo hace un par de semanas. No podemos alinearlo de ninguna manera por encima de ningún running back en la NFL. A menos de que Josh Jacobs esté enfermo, solamente así.
1: Sí, porque se vio que al, al estar enfermo le dieron volumen. No sabemos por qué, porque realmente es es un jugador carente de, de talento y no solo que hace una semana hace, hace un tiempo no, no tenía trabajo salió de unos, de unos box que no tenían running back y salió de ese equipo salió de, de un Washington football team que no tenía running backs que acababan de, de echar al, al running back principal porque iba a irse preso y lo cortaron y aquí en Las, en las Vegas pues que qué podemos esperar de día, o sea, realmente apostar por un tipo un corredor de este tipo es sinceramente y, y con el respeto que pueda merecer la palabra, es ridículo la verdad.
0: Sí, Quiénense poquito amigos, no, no hagan caso a ese tipo de de consejos fantasy, no, no, no está, está muy mal Will. Bien, esto fue el Monday Night Football de la semana 4, con eso se concluye todo y vamos a checar los waivers para la semana 5 amigo, porque se vienen algunos nombres aquí interesantes sobre todo uh -huh. por lesiones, uh, no los tengo ordenados aquí por uh, posición, simplemente creo que yo por el orden aquí de importancia, vamos a empezar con el running back Damon Williams de los Chicago Bears, evidentemente ya hablamos de la lesión de Monty, no sabemos con certeza qué tan grave es, se platica que nada más es la hiperextensión de rodilla, como habíamos mencionado, pero no tenemos un periodo de tiempo para su regreso. Independientemente eh, que no sabemos esto, Damon Williams tiene que ser prioridad número uno en nuestros waivers, no
1: definitivamente definitivamente, aunque sea solo por una semana, por dos semanas, lo que sea Demian Williams tiene que ser prioridad porque este es un running back que sí está hecho para soportar un rol completo en, en un backfield este, caso contrario a lo que dijimos en su momento de la michelle de Choba Howard que, que de hecho mire, Sam Darrow le quitó la línea de gol por algo es eh, aquí el tema es que Damien Williams ya lo demostró. Fue de facto el, el MVP de un Super Bowl por su desempeño terrestre. Entonces, es eh, su talento, poco, mucho, porque quizás algunos lo puedan considerar limitado, pero tiene la capacidad, sumado al esquema que ya eh, nos demostraron que van a utilizar un esquema ahora sí más favorable para proteger a Justin Fields y se apoyar mucho en el juego terrestre. Entonces. Tiene que, ser, tiene que ser prioridad y si llega a pasar algo más grave como Montgomery, que esperamos no sea así, pero pues hay que, hay que contemplarlo y pues se puede convertir literalmente en un league
0: winner. 100% de acuerdo y aunque él también se lo lastimado del uh -huh. pasado encuentro, creo que no es nada grave, por ahí nada más un golpe va a estar ahí, creo que no hay que tener miedo de eso hay running back detrás de él. Sí, está el novato Khalil Herbert, pero no creo que sea una amenaza. Khalil Herbert es más un jugador de equipos especiales, regresador de patada y de repente un cambio de ritmo. Okay, uh -huh. Hay que tener ahí una confianza en Damian Williams como el waiver número uno y pues nada, creo que no hay nada más que mencionar ahí de él. Otro jugador aquí que destacar, wide receiver de los New York Jets, Jameson Crowder que hizo su debut en la semana pasada. Tuvo nueve targets, siete recepciones 61 yardas y un touchdown, se vio cómodo Zach Wilson ¿no? lanzándole, creo que hay que tener ahí en la mira a Jameson Crowder, sobre todo si tenemos ahí un cuerpo de receptores un poquito desinflado. ¿Tú cómo lo ves? ¿Sí te animarías a ir por él? ¿Crees que es una ilusión lo que vimos o sí va a tener un rol en el equipo?
1: Mm, no una ilusión, creo que sí va a tener un rol, creo que en este momento va a ser muy determinante. Pero creo que en la medida en que vaya avanzando la temporada tiene que perder un poquito el rol uh, con el Ayamur, por tema natural. Pero creo que lo que nos esclareció es que mientras él esté sano, debería ser el, el principal ahí en ese rol del slot, porque el Ayamur lo tuvo durante las, las tres semanas eh, previas y no rindió al ritmo que lo hizo Crowder. Yo sé que las defensivas no eran las mismas ni nada ni, ni, ni la condición de Zach Wilson y, y su dentro de la NFL era igual, pero obviamente eso mismo tiene que ver con, con el valor de Crowder, ¿no? Tener dos receptores de experiencia, de talento, que conocen muy bien esta, esta, pues la liga, el, el esquema, no podemos decirlo porque es un nuevo esquema para, para el equipo, pero obviamente te da mayor perspectiva para tu coreano novato tener a dos receptores como, como Corey Davis y, y Jamison Crowder, que te da otro novato que también está acoplándose al ritmo, a la velocidad, a los espacios. Que, que se juegan en, en la NFL
0: Muy bien Will uh, vamos con aquí el siguiente jugador que tengo, es el quarterback de los Carolina Panthers, Sam Darnold uh, que se convirtió de repente en Konami Sam, que anda ahí corriendo por todas partes, tiene cinco touchdowns por tierra cinco por aire, 1189 yardas, el quarterback 5 en la temporada y se le viene a él un calendario muy jugoso Philadelphia, Minnesota, New York Giants y los Atlanta Falcons que además de ser un buen waiver, si está disponible en ligas de un quarterback, o sea, te lo puedes quedar ahí cuatro semanitas, ¿no? Sin problema.
1: Sin la menor de las dudas, y de hecho creo que algunos de estos corebacks que estuvimos tomando como, o bien como, como draft profundo este coreback 12, 13, o algunos que ya habíamos empezado a, a sentir estabilidad, como Derek Carr, que lo mencionabas hace un ratico o Kirk Cousins, en este momento yo preferiría tener a, a Sam Darnold. Eh, ya fue el streamer por excelencia de las últimas dos semanas uh -huh. y lo que se le viene prácticamente hasta, el, hasta la semana 8, yo diría sin, sin ninguna duda eh, es un starter de estas cuatro semanas
0: definitivamente de acuerdo aunque creo que lo de los bueno, no sé no sé qué decir ya, pero los touchdowns que está anotando wow. por tierra, evidentemente pues tiene que bajar el volumen, pero claro. ha mostrado movilidad y eso es bueno, eso es bueno para él, es bueno para la ofensiva, mm -hmm. eh, le ayuda a sus wide receivers, el hecho de que ya no nada más se piense en Darnold como una estatua ahí o, o que no puede existir una jugada, le ayuda a él y le ayuda a sus receptores, no y se está viendo reflejado también con, con DJ Moore que está teniendo una excelente campaña.
1: Sí, Charlie, y igual esto, obviamente tiene que bajar el, el ritmo de touchdown, de hecho, digamos, no debería sorprendernos que no volviera a anotar por tierra, es normal, uh -huh. pero él igual es un coreback no móvil, pero, pero que puede a ganar yardas de ser necesario, y, y pues sí, la realidad aquí por tierra es que le, le estuvo haciendo falta a Christian McCaffrey, es obvio, el target de Christian McCaffrey más allá de que corra o, o no, tener la oportunidad de lanzarle también en en esta zona roja pues le da, le da valor y puede compensar los touchdowns que ha tenido Terrestre, que por cierto es el, el jugador, sea cual sea la posición con más touchdown terrestre de la temporada, los, de, los debe cambiar por oportunidades de targetear jugadores en esta zona roja, entonces sí debe bajar un poquito su offset porque ya sabemos que el touchdown terrestre vale más, pero, pero pues el, el piso está ahí, el volumen está ahí, eh, tres semanas seguía superando las 300 yardas, entonces pues, yo le tendría cierta confianza
0: sí, De acuerdo, y como mencionamos esto también ayuda a sus receptores ¿no? Uh -huh. porque ya el hecho de que sabes que puede lanzarse a la zona de anotación, ya no puedes nada más quedarte atrás defendiendo, tienes que atacarlo, esto abre espacios, sobre todo en zona roja, entonces es excelente para Sam Darnold para DJ Moore, para a los que vayan a estar ahí, no Robbie Anderson, Terrence Marshall, esperemos que también evidentemente más adelante participe. Hay que estar ahí al pendiente de Sam Darnold. Mm -hmm. eh, Will, tire end tenemos aquí Dawson Knox. Eh, tal vez este ya no está en el criterio de los waivers, quizá ya está en algunas de sus ligas, ya lo tomaron, pero si no lo está, vayan por él. Si bien es insostenible tener touchdowns cada semana, tiene cuatro touchdowns en los últimos tres juegos, es buscado en zona roja y eso es lo que queremos ver. Tiene ocho targets en zona roja, es el que lidera a todos los tight ends. Uh, tuvo ocho targets en general la semana pasada. Entonces, ya lo hemos mencionado: Josh Allen puede sostener tres pass catchers, aunque no siempre van a ser los wide receivers, como ya vimos la semana pasada. Y si está libre, pues sí me atrevería a meterlo ya en el siguiente tier, ¿no? después de este top 8 que es compuesto quizá por dos tiers ¿no? digamos el tier 1 y 2 o uh -huh. 1 y 1.5 sí. tiene ya este grupo con Dustin Knox con uh, se me escapa el nombre bueno, Jared Cook que acaba de tener un excelente juego dijiste bien la, en el capítulo anterior, es como meterlos en una bolsa y sacas uno, uh -huh. que es básicamente lo mismo en cuestión de piso, pero Dustin Knox te presenta un upside pues, generoso ¿no? con sus touchdowns
1: Sí, con sus touchdowns y también ya con el, con el volumen que está teniendo, ¿no? Viene de tener ocho targets, no digo que va a tener ocho targets, pero si sí puede mantener los cuatro o cinco que, te, que estaba teniendo previos, creo que ahí pues ya tiene un piso de volumen que le, le permitiría como estar rondando el top 15. Ahora el upside de, de touchdown, que si bien es impredecible, sí lo podemos evaluar en tendencias y Kansas City es un equipo que permite que permite touchdowns a los a los Titans, de hecho Dallas Gooders a, a, les, les anotó Touchdown esta esta semana, entonces para mí al menos esta semana es bastante considerable dos o nox ya para semana seis me, la, me lo pensaría de otra manera, pero pero bueno, estamos en esta semana y creo que los Titans si estás buscando Titans en waivers es porque ya estás streamando Titans, entonces no hay uh -huh. problema Vamos con un mucho favorable, con un tight end que tiene volumen y que además tiene eh, un, un rol muy relevante en zona de gol y que va para un juego que pinta la pesta, a tiro, trego.
0: Esperemos que así sea. Uh, un running back más, Will, que tengo aquí, Kenny Gainwell, uh, de los Philadelphia Eagles. Parece que le está comiendo el mandado a tu muchacho, a Miles Sanders. ¿Qué lectura le podemos dar a esto? O sea, yo, para empezar, creo que... Mientras Filadelfia esté en, en GameScript negativos, Kenny Gamewell va a estar más prominente que Miles Sanders, pero no sé si estoy leyéndolo de manera correcta o si tú ves lo mismo que yo.
1: Creo que estoy similar, Charlie. Ya lo decíamos ayer en el, en el episodio de, de recuento. Aquí hay un problema y es que ya se volvió muy dependiente del GameScript, entonces va a tener volumen en la medida en que Filadelfia esté por delante, porque ni siquiera... Ante la defensiva de los chips, que es la peor defensiva protegiendo el juego terrestre, y, y Gamewell lo comprobó, este Miles Sanders pudo ser efectivo y pudo ser lo suficientemente utilizado. Yo creo que en parte la falta de uso eh, contribuye con su, su falta de eficiencia, pero se vio mal. Se vio mal, Gamewell se vio mejor, y en el juego aéreo sí parece ser un upside um, significativo. Eh, Jalen uh Hurts está mejorando en esa oportunidad de, de leer el checkdown también. No sé si tenga que ver con la defensiva, con que ya estaba jugando muy preventivo, Kansas y no, no tenía por qué estar metiéndole presión al checkdown. Entonces, hay que ver cómo se comporta, pero es un jugador que tenemos que. Te, tiene que estar en roster de, de Fantasy porque eh, tiene un rol, tiene un rol importante. Si viene Sebanas de ahí puede ser un reemplazo y también tiene un upside porque si llega a pasar algo como el Sanders, Gamewell es uno de estos corredores que sí se puede hacer con el rol definitivo en. En
0: el back de acuerdo, y tuvo seis recepciones para 58 yardas en el encuentro anterior y es utilizado en zona roja dentro de la categoría de running backs eh, solamente por el frente de él están Najee Harris Cordero Patterson y Aaron Jones en cuestión de targets perdón, en cuestión de recepciones en el red zone, entonces está siendo utilizado en zona roja y esto pues también nos presenta un valor adicional
1: Incluso por tierra, por tierra también ha, ha, ha tenido involucramiento en zona roja, entonces sí tiene, tiene, tenemos que tenerlo ahí muy, muy, muy en la mira.
0: Muy bien, Will, vamos con uno más aquí que me gustaría traer a la mesa y es Latavius Murray, como te había mencionado la semana <risa> pasada, te lo dije, no me lo querías creer, a que era tiempo de vender a, a Tyson Williams, bueno, también te voy a dar el beneficio de la duda, también tú tenías razón cómprenlo después de esta semana, dijiste yo no sé si todavía uh -huh. lo quieres comprar Will después de que estuvo inactivo pero uh -huh. yo dije, la Taylor Murray está ganando este rol fue el running back eh, prominente el running back uno de, de Baltimore, si bien no hizo mucho, pues hizo más que Tyson Williams, ah. que estuvo inactivo
1: Evidentemente, no, y el volumen está ahí 18 carregos tuvo la Taylor Murray era normal que no fuera tan efectivo porque iba contra la segunda mejor defensiva terrestre y se vio no estuvieron a, a punto de romper el récord de, de sema, semanas consecutivas superando las 100 yardas que incluso este Big Five estaba muy molesto porque una ¿no? jugada que pues ya ahí podían arrodillarse mandaron a la mar a correr para conseguir las yardas que les hacía falta entonces es normal era normal que no se viera tan eficiente Boray contra Denver, contra pero si mantiene este volumen, eh, uff, muy interesante. A mí le dio un Bell y de Junta Freeman, la verdad es que no me hacen nada de. No, no, no me provocan nada en ese backfield. Me preocupa, o finalmente lo que me desen, desencanta fue el tema con, con Tyson Williams, que finalmente no sé qué fue lo que pasó. O sea, él fue muy efectivo en un momento y de un momento a otro lo, lo hicieron a un lado y pues ya quedó claro que está así, evidentemente ya no lo compro, de hecho en una liga estuve tentado a cortarlo para levantar una defensiva, finalmente no necesité la defensiva, entonces ahí lo tengo. Ah,
0: ¿Cómo cambian las cosas? Estás como, so <risa> estás como Sonny Weaver en la película de Draft Day, es un mundo diferente al claro. que vimos hace 10 minutos, ¿verdad? Exacto, sí, sí, sí.
1: Y, es, y es de es de sabios, sin querer decir que sea sabio, pero es de sabios, <risa> es de sabios corregir y, y, y hacerlo a tiempo
0: bueno, uno más uh, muy deep, running back uh, Brandon Bolden de los Patriots puso seis recepciones para 51 yardas, lo siento yo lo que vi es que heredó el rol de James White, si bien no va a ser tan eficiente y tan prolífico como James White este va a ser el pass catcher de, de Bill Belichick y los pass catchers uh -huh. ahí siempre han tenido cierto valor, ¿no? entonces las ligas profundas, ligas enfermas donde hay muchos flex y PPR Brandon Bolden creo que es un un buen stash ahí, un pickup.
1: Sí, de acuerdo. Eh, Charlie, ¿no te preocupó un poquito que haya sido un tema de cómo se desarrolló el juego, el, su volumen aéreo? O sea, era evidente que no podían correr. Eh, tuvieron seis acarreos y, de hecho, Demian Harris corrió para menos cuatro yardas. ¿No crees que por eso lo involucraron más en el juego aéreo para tratar de mover la bola como pues, este emulando el juego terrestre?
0: Sí, o sea, sí creo que esta fue la reacción a esto que mencionas, pero creo que de todos modos va a ser un rol que él va a tener, como, como con James White o, o como lo ha hecho con, con Danny Woodhead en el pasado. O sea, siempre hay un jugador que tiene este rol, que eh, sale desde el backfield y puede atrapar el balón, y yo pienso que va a ser él, porque no pienso que no vaya a haber alguien con ese rol. Entonces, para mí lo lógico es que lo herede él si bien va a haber game scripts donde les vaya mejor, donde puedan correr mejor el balón, no significa que lo vayan a dejar de usar. simplemente simple, creo que hasta se complementa mejor.
1: Sí, sí, de acuerdo. Y yo creo que a Demian Harris si nunca le han dado ese rol, incluso en ausencia de James White, no creo que se lo vayan a dar ahora.
0: Y ahora también es, es deep, como les digo. O sea, este es ya para ligas profundas, no salen que yo les recomiendo que vayan y, y levanten o que paguen algo por él en Fabs o X, ¿no? Este es último momento, que se lesionó a alguien, necesitas levantar a alguien con un poquito de upside, Brandon Bolden creo que es uh, una opción ahí a, a considerar.
1: De acuerdo Charlie. ya que hablas de ligas profundas, tengo una duda aquí, y básicamente es, en Superflex, tiene que estar, tiene que estar en roster Trailline, ¿sí? Sí,
0: DVD. De, sí.
1: DVD. Debe de, debería estar, ¿no? ni siquiera debe de hacer de Waivers en este momento, en Superflex, pero en ligas de un coreback ¿Lo levantas a Trey Lance en el momento en que se sepa que no va a jugar el si es que llega a suceder?
0: Mm, solo si tengo a Garápolo.
1: Solo si lo tienes a él. Sí, claro, porque si no, vas a él. A, no vas a llevar dos Corebacks a, a tu semana.
0: O sea, porque creo que si bien presenta un upside. Pues, mm. ya, ok, ya lo hemos dicho como, igual que Fields, ¿no? Está verde y, y no está preparado. De todo hemos visto 25 puntos el juego pasado. Pero vaya, no es algo con lo que podemos contar cada juego semana a semana y hasta no ver, no creer, no voy a tirar uno de mis corebacks si ya tengo ahí top 8, top 10, o sea, vaya, no, no tiraré a, a, a Darnold por él, si ya tuviera a Darnold prefiero jugármela con Darnold, se me hace que tiene un curso uh -huh. más seguro y, y pues bien, o sea, si tienes a Garapolo, pues sí, o sea, que este es, es natural que, que lo tengas a él también en estos momentos por si no juega, pero me cuesta trabajo pensar en que voy a cargar dos corebacks. Dos
1: o sea, que básicamente estás diciéndome que no, porque en ligas de un coreback no va a ser Garoppolo tu coreback. O sea, no. no. No puedes estar no. tan mal.
0: No, no, no o sea, me, me tuve que haber ido sin draftear coreback para tener a Garapolo, entonces no es algo como que... Mira, y pasa, creo que tú lo hiciste en una liga, ¿no? Donde drafteaste a Fields, ¿Sí? pero sa sabiendo que lo ibas a tener banqueado unas semanas uh -huh. o media temporada sí, sí. y tienes otro coreback o estás trimiendo coreback, si sí, ya sí, hiciste sí, sí. tu estrategia así, está bien porque capitalizaste con esa ronda donde no tomaste coreback, uh -huh. con un jugador, con un running back, con un wide receiver, con un tight end, con lo que tú quieras. Pero si sí, yo ya uh -huh. me gasté quinta, sexta, séptima ronda en un coreback, pues no, difícilmente me veo tirar ah, no, es que para,
1: para de, de, de plano, yo siempre lo he dicho, Justin Fields, que para mí era de estos novatos que no eran titulares de inicio, el que más yo, si tenía un coreback titular del top 2 incluso no le veía, bueno no, del top 12 quizás algunos sí, pero ponle los 10 primeros uh, yo no le veía ningún valor pero ningún valor a tener a Joseph Fields porque aunque explotara para lo único que servía era para que luego tuvieras un coreback de sobra con el cual hacer un trade de resto, sí. tener, dos tener dos corebacks eficientes en fantasy no sirve para absolutamente nada de hecho, en, la, en el chat de la banda del Escuadrón pasó hace poco. Eh, quería levantar a alguien de waivers y nos mandaron la imagen de a quién tiran. Y su titular era qui quizás Kyle Murray, y el suplente era Justin Herbert. Justin Herbert tiene que ser un titular indiscutible en Fantasy Football. ¿Mm? Yo le dije entonces, que lo tirara porque era su segundo core, entonces... Puedes tener dos corebacks, puedes tener a Patrick Mahomes, pero si tú consideras que Patrick Mahomes es tu segundo coreback, tíralo, no te sirve de nada sentado en la banca. Bueno, pues, Si no lo pueden vender, no, si no, no lo, lo pueden vender, pero... ¿Sí me entiendes? Es, es, no, no, yo, yo te entiendo tema. perfectamente,
0: pero ya decir uh -huh. así como que tíralo, o sea, no literalmente no lo tiren, no los corten, traten de venderlos, y aunque sea un jugador bueno para el flex o algo así.
1: Yo creo que pero... llega un punto donde tienes que considerar tirarlos y dependiendo del tipo de liga. Ya, el año pasado hubo oh, una liga donde tenía o sea, me fui en Autopic y me tuve a DeShaun Watson y a George Allen toda la temporada y nunca le conseguí quien me hicieron trade en esa liga. Entonces, ahí lo tuve y siempre pensando, no, no lo voy a tirar porque está... Y me quedé a los dos, ambos top 5 y ambos no, no los podía no, podía, no podía más que alinear a uno y, y, y ya está.
0: Bueno, aplicaste la milenaria técnica de debilitar a tus rivales, pero por el lado positivo, ¿no? No sé qué, chavo, esa técnica no existe, me la acabo de inventar, ¿no? Eso de debilitar rivales tomando dos tight ends o dos quarterbacks en liga donde nada más alineas uno, no es cierto, así que... No, Wilmar, pues ya que entramos en tema de, de tirar y vender y comprar, ¿qué te parece si llegamos a unos jugadores aquí, unos wide receivers y unos running backs, y vamos a, a jugar a algo aquí, vamos a nombrarlos y dime si tú lo comprarías, si lo tienes en tu roster, lo venderías o si simplemente lo aguantas. ¿Qué te parece? Va, venga. A ver, uh, el running back número dos de la temporada, Cordero Patterson, ¿qué haces con este? <risa> el pico de valor ahorita, ¿no?
1: ¿Tiene, creo, creo que difícilmente va a tener un, un, un mayor valor. Si consiguen venderlo, eh, sería ideal. Es difícil, es difícil venderlo. Pero si con él pueden conseguir un running back 2, bajo por lo menos, o un jugador que esté por ahí. Wide receiver. O wide receiver. Sí, pero ponle uno de estos running backs que no termina de despegar como Javante Williams. Yo preferiría tenerlo a él que a Patterson porque por uso y eso, por dinámicas ofensivas en algún momento tiene, tiene que despegar más Javante. Y Patterson sí o sí tiene que ir a la baja. Es normal.
0: Ok, ahora siempre estamos peleándonos por tener el, un running back 1. Oh, es el running back 1 de este equipo.
1: Okay.
0: Peterson no está nada de convertirse en el running back 1 de, de los Falcons. Esto no te dice nada. O sea, tú tomos lo vendes.
1: Sí, lo que pasa es que es un running back 1, pero un poquito mentiroso porque, y, no porque, y no porque Mike dice al running back 1. Es un poquito mentiroso porque su involucramiento en términos de snaps, de rutas, de participación en, en momentos clave del juego está muy repartida difícilmente supera el 30%, entonces, uh -huh. eh, es, eso sí o sí, como lo decíamos ayer, tiene que estabilizarse, aunque aumente su, su volumen, tiene que bajar significativamente su, su eficiencia, obviamente Kyle Pitts tiene que ir en ascenso, que ese es el otro rol que tiene de, de Paz entonces de pascacher no no solo Paz como running back, sino que además se alinea como receptor, entonces, uh -huh. este, salvo que de una u otra manera ya se consolide mucho Más este ataque ofensivo, este, este ataque aéreo, más bien, eh, eh, y lo podamos considerar el way receiver 2 de esta ofensiva, más allá de su rol como running back. Yo preferiría no, no confiar, mi, mis, mi, no poner mis esperanzas en él.
0: Entiendo, no, yo lo vendería por la simple razón de que lo agarré de waivers por uh -huh. ahí en semana 2. Y pues si le puedo sacar algo, ya, ya fue ganancia. Entonces, a mí hay que vender porque es el pico de valor. Ok, siguiente running back, Karim Hunt, es el número 7 en este momento en la temporada.
1: Sí, es que cuando tú ves un running back 7, no, no, puedes, no puedes más que pensar en que hay alguien que se va a enamorar de esa cantidad de puntos fantasy, de la eficiencia que está teniendo, y más aún cuando hay gente que lo ve así, ¿no? cuando tiene poquito, poquito volumen, pero es muy efectivo con él, este... La gente tiende y dice, Todo eso no está jugando muy bien. En algún momento le va a quitar más y más terreno a Nick Ya Yo ya lo he explicado con el tema de Siquelio, de Tony Polar. Para mí eso no, no pasa por una simple y sencilla razón, que el running back más talentoso a la larga es el que más volumen va a tener. Karim Home tiene un rol muy concreto y muy estable y creo que eso brinda la oportunidad de que alguien se, se enamore de él. Yo preferiría venderlo porque difícilmente lo veo terminando la temporada como el running back 7. Entonces, obviamente, creo que este es su pico de valor. Okay, vamos a ver si te los puedo
0: poner aquí un poquito más difíciles entonces, porque ya, va, va. ya van dos que vendes. Jonathan Taylor.
1: Compro. Compras. Compro te... de inmediato. da frío? No, no me da frío. Jonathan Taylor es un running back que me parece. Produce mucho, incluso con poco volumen. No es, no es un es un caballo de batalla que no, te da ni, no, no, no lo pone ni en el 60% de los snaps, por ejemplo.
0: Pero en la medida okay. en
1: que él tiene volumen, eh, se vuelve más y más eficiente. Esta línea ofensiva de los Colts está mermada y aún así está haciendo su trabajo, al menos en el juego terrestre. Ya la protección a Wentz es otra cosa. Y nada el tema, ya, ya superó la, las 100 yardas por primera vez en la temporada, está siendo muy eficiente en los últimos dos juegos, ah, anotó que obviamente es, es un respiro pero si la gente está desesperada con el de que esperaba números eh, de tipo Eric Henry quiere vender por ejemplo, running backs que están en el top 10 como Cain Home que ya lo, lo nombré, como James Robinson que es el, el running back de la temporada si alguien me ofrece un mano a mano por, por Jonathan Taylor, eh, lo acepto. Creo que eh, Jonathan Taylor debe estabilizarse y, y empezar a repuntar.
0: Ok, vamos a ver si de verdad trajiste la chamarra y no tienes frío. Clyde Herbert Ziller, ¿compras, vendes, lo aguantas? ¿Qué estamos por, haciendo allá?
1: Por supuesto que compro a Clyde Ziller. O sea, no hay la más mínima duda. Segundo juego. Eh, superando las 100, las 100 yardas terrestres, está siendo muy efectivo, eh, un poquito bajo su nivel, su número de stats, pero también tuvo que ver con la manera en que se comportó el juego. Eso fue una paliza, una paliza lo que, lo que ocurrió con, con Kansas, Kansas City ante Filadelfia ante y em, empezaron a involucrar, como a ellos les encanta, jugadores que nada tienen que ver con el esquema ofensivo. este realmente sí, que los utilizan para cambios de ritmo, o para sorprender un poco de eso, pues sí, empezaron a utilizar a Ray Williams más constantemente, incluso anotó, pero Cláudio le está teniendo el rol que se esperaba, que no es el de el de un caballo batalla que te leen 25 veces el balón, no, sino que con un volumen de 16, 17, 18 toques constantes eh, y su efectividad, además la oportunidad de de anotar en esta ofensiva ya esta semana, esta semana y la anterior anotó por vía de recepción este, tiene que seguir haciéndose ese rol, por ejemplo en este juego contra Buffalo, el que tiene que ser muy distinto, un juego uh -huh. mucho más parejo, van a tener que utilizarlo más tiempo de lo que, de lo que ocurrió en Filadelfia
0: esperemos que sí, digo yo eh, tú sabes que yo estaba en este barco me empecé a sentir solo, me encanta uh -huh. a Clara Bruce Laird cuando dijiste James Robinson por Jonathan Taylor, se me hizo un poquito como que, pues sí, yo también aceptaría ese trade. Yo también quisiera tener a, a Taylor. Me hace más parejo y como que a lo mejor más okay. probable que alguien te ofrezca a James Robinson o, o que te ofrezcan a, a Claire Eurceler por James Robinson y, y definitivamente yo también tomaría ese trade. Para mí, Claire Eurceler es mucho mejor running back que, que Robinson Y e incluso, aunque le lleve ventaja de, no sé, 10 puestos tal vez, seguramente terminará por encima de él Uh -huh. Siller en la temporada, o por lo menos en lo que resta de la temporada, o sea, yo también compro a este jugador.
1: Yo estoy de acuerdo yo también, si me ofrecen un James Robinson por Clay Arciller, lo tomo y si alguien que me está escuchando tiene la oportunidad y quiere hacerlo, bienvenido sea.
0: La oficina siempre está abierta, 24-7 <risa> bueno, Vamos con otra posición Will, eh un jugador que tuvo juego para llorar esta noche, Mike Williams, ok, ya dijimos que no es el wide receiver 2, tampoco es un jugador para llorar, está en un punto medio, pero ¿qué hacemos con él? ¿Compras, vendes o lo aguantas?
1: Mm, de plano esta semana lo aguanto, creo que es mal momento para vender, uh, justamente porque viene un juego para llorar, pero yo sí creo, ya lo habíamos hecho en la dinámica que hicimos la semana pasada del del cortar, vender o, que, o guardar que ¿Ah? yo lo, lo haría trade porque difícilmente él iba a sostener ese, ese volumen este volumen y sobre todo eficiencia y pues claro, ya vino el bajón, pero un bajón ridículo que tampoco va a ser así su resto de temporada, no lo vendería en este momento porque viene un mal juego, pero sí creo que trataría de encontrar la oportunidad para buscar un wrcr 2 quizá un poquito más estable que mmm, preferiblemente que sea el, el receptor principal de su ofensiva pero tampoco venía mal quedar velocidad o sea, es un jugador pero para el precio al que se al que se drafteó va a rendir créditos pero yo yo sí prefiero si se puede monetizar lo, lo aprovecharía
0: ok te, te voy a guardar una pregunta para cuando lleguemos a otro jugador ok, okay. A por lo pronto, Brandon Cooks, permíteme yo contestar esta primero. Uh, para mí, Brandon Cooks, hay que aguantarlo si lo tienes en tu equipo. Sé que se antoja venderlo porque dices, bueno, pues me está produciendo ahorita y ¿qué tal si deja de producir? Yo no creo que deje de producir. Creo que va a tener un piso estable. Es básicamente lo único que hay en Houston rescatable. Y tampoco buscaría comprarlo. O sea, Si no lo tengo, no lo tengo. Y si lo tengo, no lo voy a vender. Y esa es mi postura con Cooks. Creo que piso seguro uh, tiene gran target share dentro de este equipo, si bien el quarterback no es bueno, siempre lo buscan a él, es lo único que hay ahí, no sé, ¿tú cómo ves esto?
1: Eh, estoy, creo que de acuerdo uh, just, no, a mí no me emociona tanto como a ti, Ronnie Cooks uh, no, no creo que a nadie le emocione tanto como a ti Ronnie Cooks, a mí me pero bueno exacto, por eso, sigue tanto como, como a ti entonces, sí, uh -huh. creo que, que tienes razón, solo que yo me mesuro más con mis expectativas y te quiero preguntar algo y es Ponle esta situación. Eh, estás en un Dynasty, eres un equipo para contender y tienes la oportunidad de comprar a Branding Cooks por, por rondas futuras o por algún jugador que no esté siendo como tan relevante este año, sino que tenga más proyección. ¿Lo haces como la oportunidad de consolidar tu roster para ganar este año o tampoco lo buscarías no. para comprar así?
0: En Dynasty sí. En Dynasty sí. Si yo siento que me falta profundidad eh, uh -huh. la posición o oh, The Flex, Creo que estaría dispuesto a pagar hasta una segunda ronda por él. Pero tengo que tener un equipo, o sea, competitivo. No, no tratar de hacer mi equipo competitivo con él, sino ya tener claro. un equipo competitivo y nada más reforzar. Porque igual, si vas a dar una segunda ronda y ya eres un equipo competitivo, vas a dar una segunda ronda bajita, ¿no? O sea, 10, uh -huh. 11, 12, lo que tú quieras. Entonces sí, creo que hasta ahí. No daré una primera, ya ni de locos, ahí sí no, no voy a ir ahí, pero sí, en ese caso sí compraría
1: va, perfecto, estoy completamente de acuerdo
0: Arre, ok, siguiente jugador uh, Hollywood Brown ¿qué hacemos acá?
1: vendan a Hollywood Brown Está aquí qué? para mí es muy concreto, viene o sea, va a regresar el güey a recibir uno de esta ofensiva, y se ha visto bien Hollywood Brown, sácale los, los drops que es una cosa muy circunstancial, un par de errores quizá de concentración de su parte eh, en, en semana 3 pero eh, contra Denver otra vez se vio bastante bien. De hecho, es que contra, contra Detroit, si no hubiera sido por los Drops, hubiera sido un juegazo. Está corriendo muy bien sus rutas y todo el tema. Pero sí, el
0: ¿Tú conoces esta. el dicho que, que tenemos acá en México de que matas un perro y te dicen el mata perros?
1: Sí, tal cual. Ese es,
0: e ese es Hollywood Brown. O sea, te tiró un pase y dejó uh -huh. de ser Hollywood y se convirtió en Hollywood Drop. Sí. Y ese es el estigma con el que ahora vive. Pero. Estoy de acuerdo hasta ahí donde vas con el argumento, ¿no? Ha tenido buenos juegos y el de Detroit estuvo bien, excepto por los drops.
1: Claro, el, el tema es que sin esos, o sea, le, le quitas esos dos drops y hubiera sido un juego un matón, pero claro. Excelente, ¿no? sí. Porque eran dos touchdowns, pero eh, no es un jugador que acostumbre a tirar pases y además eso me parece absolutamente nada relevante para el análisis. El tema es que cuando aparezca Rashad Bateman eh, el, el pastel se va a dividir de una manera distinta y para la manera en que se mueve esta ofensiva y para las capacidades de pasador que tiene Lamar Jackson que no es el mejor, hay que reconocerlo aunque a mí me encanta como, como este, pues Rashad Bateman le ofrece cosas que Hollywood Brown no y que seguramente y si, si el staff es inteligente y Harburg es un, un coach inteligente eh, va, a, va a involucrar Mucho a Roger Bateman y, y el valor de Hollywood Brown Quizás no se va a ir a pique Pero sí va a tener un bajo muy muy significativo
0: Podemos concluir Que entonces si lo quieres vender O sea si no te gusta porque por ejemplo A mí, a mí no me gusta, no, es uno de mis jugadores Favoritos, lo tengo mm -hmm. que hacer ya Antes de que llegue Bateman Esta Tal recomendación, cual. cierto? Tal cual, okay. sí. Okay, si sí, yo este, si, si no lo tengo, pues no, no lo quiero y no, y, y si lo quieren, vengan por él, ¿no? Oficina Abierta
1: 24/7 Sí, y mira, aquí es, es un tema concreto con Hollywood Brown y con y con, con Rashad Bateman, ambas cosas es lo mismo. anticipense a cuando tengan que venderlo más barato, o con Rashad Bateman que tengan que comprarlo más caro o levantarlo de Waiver si es que está disponible. Háganlo antes. Es mejor hacerlo antes que después.
0: De acuerdo. Ver, una pregunta. Esta no es la pregunta que te, te quería hacer. Esta tarde, la tengo guardada, pero se me acaba de ocurrir. Hollywood Brown o Darnell Mooney?
1: Uf. Preferiría, es la temporada. Preferiría Race of the Season a Darnell Mooney. Y además creo que puedo sacarle algo más. En el trade, o sea, no ofrecería un trade mano a mano, pero un 2 por 1 que me incluye Muni y creo que le sacaría mucho, mucho valor.
0: Yo, fíjate, traía acá un stat guardadito de Muni que también creo que va a empezar a tener mucho mayor valor de aquí en adelante. Es décimo en la liga, tiene 236 yardas y no tiene touchdown. O sea, nada más hay nueve jugadores con más yardas sin touchdown. O sea, tiene yardas, tiene volumen. Tiene que haber touchdowns eventualmente, ¿no? Tiene que haber una regresión positiva y cuando esto suceda, es cuando va a haber un poco más de, de valor con él. Y para mí también Daniel Mooney sobre Hollywood Brown, aunque mi opinión pues es un poquito parcial, sabes que los osos y Daniel Mooney son muy cercanos a mí y, y por eso me llevo a Mooney, pero estoy de acuerdo ahí con esa.
1: Pero ¿estás de Parece... acuerdo que si, si, te, si, si te quieren ofrecer un trade de ese tipo, le pides un, un receptor 4, 5 adicional, ¿no? Y creo que ahí está aún más el valor en, en terminar claro. un trade.
0: Yo, yo siempre pido de más
1: entonces, evidentemente
0: <risa> no, pero sí evidentemente. Sea, bl no pero me,
1: me refiero al, al valor comercial el valor comercial en este momento de Marquis Brown no es similar al de Aaron entonces entonces dos jugadores no, bueno. que cuando menos son parejos para ti este, pues uno es más barato que el otro, pues compras al que está más barato
0: y, y parece bueno, en mi opinión, que van a ir en direcciones, direcciones contrarias, contrarias, no las tendencias entonces hay que anticiparnos a estos movimientos en su valor Vámonos a, con el siguiente jugador Y con este es con el que, que te quería hacer la pregunta Pero primero quiero saber, Calvin Ridley ¿Qué hacemos con él? ¿Compras, vendes ¿Lo aguantas? ¿Qué estás haciendo?
1: Oh, qué difícil esto eh, Yo creo que aquí El tema con Ridley es que Si lo tienen, lo tienen que aguantar Porque tiene volumen pero no Está siendo efectivo No les van a dar el, lo que pagaron mm. Es difícil incluso que les paguen un valor justo en este momento porque está muy, muy visto a menos Calvin Ridley. Eh, aquí hay un tema muy complejo con el perfil del jugador de eh, que es Calvin Ridley. Me, me, me parece que quizás lo puedan tomar a mal porque finalmente siempre venimos a hablar del tema, pero son cosas que están ahí y, y no las podemos obviar. Y Calvin Ridley está jugando en un rol para el cual no está hecho física, técnica y, y atléticamente hablando. Entonces es muy complicado que un jugador así pueda cumplir un jugador que no tenga el perfil para para jugar cierto rol que es el de Alfa en este momento es difícil que lo haga por más talentoso que sea porque Calvin Ridley es un receiver muy talentoso no 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 vamos a decir mentiras pero pero ese talento es distinto, es un rol distinto, necesita a alguien un poco más, más sólido a, a, su, a su alrededor. Además, que también es que no tiene nada, finalmente también por eso eh, Patterson es lo que es, porque no tiene mucho más en el cuerpo receptores. Entonces, a mí me parece que no es, no es vendible Carmen Bradley, porque con este volumen tú no puedes vender a un, a un receptor, pero no sé. Ok,
0: At, atendiendo a esto que mencionas de, de que es invendible a lo mejor por el, la situación en la que está, ¿no? Que, que ha venido a la baja en cuestión de valor. Y tú mañana tienes la oportunidad de cambiar a Mike Williams por Calvin Ridley. Tú llegas, te traes a Mike Williams, lo llevas a Hasso y te da Calvin Ridley. ¿Lo haces?
1: Eh, no, prefiero a Mike Williams.
0: ¿Te a Mike Williams en este momento?
1: Sí, pero es, es, es que también estoy defendiendo, estoy defendiendo a Ridley por un tema de volumen pero Calvin, eh, Mike Williams, salvó esta semana, 12, 10, 9 targets, y eh, sí tiene un, uno o dos targets menos que Calvin Ridley, pero en este momento sus targets, de, los targets de Mike Williams son de más calidad uh -huh. y sus, como target, ¿no? el pase es mejor, y su desempeño en el campo también está siendo mejor, entonces me es difícil, me es difícil hace, hacerlo así.
0: De acuerdo, ok. Pensé que te iba a ser un poquito más complicada esa pregunta, fíjate. Pensé que te iba a poner más, más pensativo, pero bueno.
1: Uh, ¿Tú qué opinas? Dime, dime tu opinión. También debo decir que aquí tengo un, un poquito de parcialidad. Mike Williams juega para un Real divisional mío sí, pero es un jugador que me encanta, es en Clemson. Entonces...
0: Sí, 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 sí. Yo yo creo que si yo tengo a Mike Williams y puedo conseguir a Calvin Ridley, yo lo hago. Yo, yo sí lo cambio, yo, yo, yo me quedo con Ridley. Estoy de acuerdo en lo que mencionas, estoy de acuerdo uh -huh. en que uh, los targets de Mike Williams son más valiosos y los pases son más bonitos y, y todo eso, estoy completamente de acuerdo. Pero quiero pensar que eventualmente Kevin Ridley va a encontrar un rol, si bien no es el alfa, ok, no es un uh -huh. alfa, está bien, pero tiene que encontrar un rol y tiene que encontrar cierto volumen. Uh -huh. que es lo que interesa aquí y sabes que yo he defendido a Mike Williams también o sea, yo, yo de hecho pienso sí. que Mike Williams va a tener una gran temporada pero algo tiene que pasar con Ridley o es un bust o sea si no es simplemente un bust y ya está ahí pero se me hace difícil y, se, y es una oportunidad como de wow, okay, yo tengo a Mike Williams que me costó una séptima ronda, octava ronda me puedo llevar a Ridley que tercera cuarta, o cuarta, sea, pongo a hacer esas matemáticas y, y como que eso es lo que me atrae aunque ya no debería estar pensando en lo que me costó en el draft, porque el draft ya fue. Uh -huh. Pero pff, creo que el upside de Ridley debe ser más alto, porque él debería de ser el número uno en, este, en ese equipo, ¿no? El target número uno. Mientras que Mike Williams compite. Y lo con, es. Lo es, sí, tristemente lo es. Mientras que Mike Williams compite con Keenan Allen y con Austin Eckler. Entonces, uh -huh. por ahí va mi, mi argumento, pero eh, eh, puedo, ver, puedo ver ambos lados, ¿no? Y, y hacer un caso para ambos lados.
1: Yo, yo aquí voy a poner una un poquito más polémica, y, porque aquí ni siquiera está el volumen, pero yo me aprovecharía de Mike Williams para comprar a Allen Robinson. También intentaría sacar algo más, pero...
0: ¿qué sacas más. Y,
1: y, quizás, y quizás pierda mi liga para hacer ese movimiento, pero comprar a Allen Robinson es un movimiento para ganar en fantasy fútbol. Y a mí me gusta jugar fantasy fútbol para ganar. Si yo puedo comprar barato a un receptor que para mí por talento es top 8 de la liga y que me ha demostrado que puede ser el líder en targets de la liga, pero en corto lo voy a hacer. Y si encima puedo sacar valor adicional por un receptor que a mí me parece de talento, de capacidad y, y de presencia inferior, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo. O sea... Para mí y, y lo que te digo, puede ser un, un movimiento que si me sale bien voy a ser el campeón y si no probablemente voy a fracasar, pero como a mí me da exactamente lo mismo ser segundo que ser último, bueno quizás último no, pero ser eh, decimos primero, este, la verdad sí lo haría.
0: Creo que, creo que acabas de articular de una mejor manera como que lo que yo quería decir en cuestión de Ridley o sea, y, uh -huh. y pones un gran ejemplo con Robinson. Sin embargo, siento que es más barato conseguir a Robinson. Creo que es más fácil que te suelten a Robinson y a lo mejor algo más por Mike Williams es? que Ridley, por el nombre. Ridley tiene un misticismo atado a su nombre a pesar de que no ha tenido la carrera que tiene Allen Robinson. ¿no? Allen Robinson tiene la estima que es que juega en Chicago y nadie le lanza el balón. Ya nos ha demostrado que ha estado en Jacksonville, en Chicago, donde nadie le lanza el balón y es un jugador top 12. Entonces... Um, no, no sé, pero creo que lo, lo dijiste mucho mejor de lo que yo lo pude haber dicho, Will, y este, estoy, estoy de acuerdo ahí con, con la de Robinson. Uh, tengo dos, tres jugadores más. Vámonos un poquito más rápido. Uh, City Lam. que okay, de, de este creo que tenías uh, aquí un, un take muy, muy interesante. ¿Qué, ¿Qué opinas de este? ¿Compras, sí, vendes?
1: City Lamb es tiene que ser el principal target entre receptores para ir a comprar. Eh, ha tenido una temporada ligeramente decepcionante. Está fuera del top 36, no recuerdo muy bien dónde está en este momento eh, ya te digo bueno no, está sí, literal lo perdí, pero bueno eh, el tema con con, con lamp es que el volumen de pases en, en Dallas se cayó bastante pero ese es un tema que sí o sí tiene que, que estabilizarse un poco no que vayan a estar lanzando al ritmo que estaba haciéndolo Dak eh, el año pasado, antes de la lesión, pero que es algo que recuerdo que tú fuiste muy enfático en decirlo previo a la temporada. Eh, nada, simple y sencillamente por talento, por cómo se deben empezar a desenvolver un poco más los juegos, yo creo que esta defensiva, si bien es un poco más real de lo que, de lo que parecía, igual tiene que tener un downgrade en algún momento de la temporada y eso le va a abrir oportunidades a a Lamb y en este momento a Mary Cooper está tocado el hamstring que es un tema que para el, los receptores cuando te agarran la temporada normalmente te tiene limitado por el resto o constantemente durante la temporada ya sabemos por ejemplo el caso de Julio Jones que era muy claro que jugaba con hamstring básicamente todos los, todos los eh, partidos entonces Sí, yo creo que hay mucha oportunidad con CDLAM con de que despegue, de que tal vez no termine en el top 10 como estaba siendo rankeado, pero para el resto de temporada sí debería ser considerado por ahí en top 15 entre lo que queda.
0: Y, y sobre todo en Dynasty, ¿no? ¿Deberíamos de ir por él con todo? O sea, es probablemente
1: Warrior Zero top 3 en Dynasty, ¿no crees? Top 3... No, quizás no, pero quizás en top 5 sí, tal vez. Y además... Mmm, devolviendo de, de un poquito a los datos de esta temporada eh, 15 y 9 targets en, en la primera semana Allá después tuvo un partido, tuvieron un par de partidos muy cómodos en los que no tuvieron que lanzar tanto, entonces sí, compren, compren así la, después del byte tiene un, un, un calendario muy cómodo entonces lo buscaría bastante
0: ok, perfecto uh, sin ahondarnos mucho en detalles Kieran Allen,
1: ¿qué hacemos? si lo pueden comprar, cómprenlo si hay alguien que como mi amigo Jaso, cree que Mike Williams es el principal receptor de la ofensiva de los Chargers espero que aún eh, en, después de este partido lo siga pensando, a ver si le rapó algún Kinala en algún lado pero no, pues, Kinala es, es un alfa, de hecho en esta semana tenemos esa discusión cuando sacamos el, el hilo de, de lo que es un alfa y yo les decía que un alfa no necesariamente juega de por fuera en la posición de X, y para mí el caso concreto es Keenan Allen, quien juega la mitad de sus snaps en el slot, y no por eso deja de ser uno de los receptores más dominantes de la liga.
0: De acuerdo, y también para mí compro, y si lo tengo, pues lo aguanto, evidentemente. Robert Woods, ¿qué hacemos allá?
1: Prefiero no comprar, esta este sí es un, un, una camisa en la que no me quiero meter, pero no lo vendería porque está muy bajito el precio, y creo que en algún momento sí va a levantar, pero no buscaría comprarlo porque no me ofrece el suficiente olor como para yo decir, pago.
0: Uh -huh. Ok, de acuerdo. Yo sí trataría de vender después del juego que tuvo, que anotó, porque veo la historia muy fea. Sobre todo con Van Jefferson emergiendo. Y el último, Kenny Walladay. Empecemos ahí?
1: Ah, oh, qué difícil. Eh... No, que Nicolai es un receptor alfa y no puedes ver un receptor alfa barato y no querer ir a comprarlo. O sea, yo terminé con, con un par de que Nicolai en mis equipos porque sencillamente la gente empezó a dejarlo y a dejarlo y a dejarlo caer y yo encontrármelo fuera del top 36 para mí era bah, imposible, yo, yo aposté con, con Antonio que no terminaba en el top 12, pero para mí era muy difícil pensar que no fuera un, un receptor top 24 en cualquier equipo que juegue, porque ese tipo, ese tipo tiene muchísimo talento, entonces sí buscaría comprarlo, y aquí sí aprovechándome un poquito de la de la sobre reacción que puede haber con él, y que la gente se olvida que lo, lo que más importa en la NFL es el talento, o sea, la situación, el coreo y eso, sí, son determinantes, pero nada, nada es tan determinante como el talento de jugador.
0: Sí, yo, para mí, hay algo que no me tendría que gustar, y yo, bueno, o sea, para mí tendrían que casi casi regalármelo ¿no? para poder llevármelo, no, no, no tengo ningún Gola de mis equipos, o sea, es en cero, tengo muchos equipos ningún uh -huh. Gola de, entonces, también tengo una opinión tal vez muy parcial de él, pero no, yo no lo recomiendo. dos uh, Tyrants también que quiero mencionar, uh, que creo que esperaba más de ellos, uno evidentemente ¿sabes quién es? Kyle Pitts a Kyle Pitts hay que aguantarlo ¿no? o incluso tratar de comprarlo
1: Sí. obviamente sigue siendo un novato y todos esperábamos una explosión desde su primer año yo aún la espero pero pues evidentemente el, las expectativas están un poquito mermadas en comparación de lo que empezaba, lo que era al principio pero igual es el, el Titan 6 en 7 perdón porque el Funchil se coló ahí en, en targets y el volumen en un tight end eh, tiene que ser prioridad entonces tarde o temprano con el talento que tiene y el volumen que tiene más allá de que eh, este Ryan está jugando bastante mal pues debe levantar mm, creo que caso similar con lo que tú estabas hablando sobre Ridley, ¿no? que debe tener un rol ahí igual pits sin ser la bestia que esperábamos Igual sí hay que decir que nosotros defendemos mucho a Pitts y lo vendemos mucho, pero pre, pre, en drafts de novatos, en drafts, free drafts sí, terminó yéndose demasiado caro. Yo en redraft no tengo a ningún Kyle Pitts, por ejemplo, pero hay que tenerle paciencia porque qué te van a dar y no puedes vender un, un trading con talento y con volumen
0: a mí no me sorprendería que cada Pitts terminara siendo, quizá a la larga nuestra temporada el alfa de Atlanta ¿No? que se sí. quede fuera el alfa y que Alvin Ridley siguiera en su rol de, pues no bueno, sé si fue la palabra, pero pues, beta
1: de ¿no? beta pues, uh -huh. y de hecho, el perfil atlético lo tiene, ¿no? Eh, y, y bueno, cal Pitts es un en, en 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 Florida principalmente jugaba como tight aunque tenía muchos snaps por fuera ahí en el slot pero en Atlanta no está jugando a Tyden, o pues sí está jugando a Tyden, pero la mayoría de sus snaps no están viniendo de la línea de golpeo, sino como en el slot, incluso por fuera. No sé si a mí eso me encanta, a mí me encantaba que lo siguieran aprovechando en estos, en estos matchups favorables, a ver si lo corrigen o no, o si siguen jugando con, con Horse ahí pegado a la línea. A ver, no sé, yo lo aguantaría, no, no puedo decir algo distinto con él.
0: Sí, yo aguanto o, o compro donde pueda, a buen precio. Último, último jugador, Mark Andrews. ¿Qué
1: hacemos allá? Mm. Ah, no sé. Sí. Mark Andrews fue un, un Titan que no busqué mucho y sobre todo porque no va a ser espectacular. Entonces yo trataría de aprovecharme del nombre y venderlo, aunque él tiene volumen. Igual lo que les decía, es difícil vender un Titan con volumen. Y creo que así como a, a Marquis Brown y a Mark Andrews le tiene que afectar la llegada de Russell Trayman.
0: De acuerdo, yo no lo buscaría y si lo tengo me lo aguanto, no, no sé realmente qué me puedan dar por él, entonces uh -huh. nada más como que tener que mantenernos ahí al, al margen con, con Mark Andrews, porque aparte por lo que pagaste por él ¿no? en, en tu draft no lo puedes vender, no, no te van a regresar para nada acerca de la inversión.
1: El, el problema es tenerlo en el equipo, o sea, Marcández se está yendo por delante de DJ Moore. Evidentemente, sí, evidentemente preferiría tener a DJ Moore, a Dionte Johnson, que estaba por esas rondas, que a él. Pero pues bueno, ya lo tienen en su equipo, eh, salvo lo que les digo, que alguien por el nombre sobrepague, hay que aguantarlo.
0: Sí, pero que te lo sobrepaguen, o sea, tienes que llevarte a un wide receiver, a un running back que esté ahorita a la baja o que esté percibido como bajo, bueno. Quizás sí podrías aventarte, o tuvieras, podido aventar un Mark Andrews por Claire Erisler, ¿no? Hace un par de semanas. Y ahorita yo creo que ya no, pero o sea si hay jugadores que se van por su nombre y hay jugadores que se les crea una mala fama, como la que tiene ahorita Claire Erisler y se emparejan ahí, yo creo que es importante que la banda sepa, sobre todo cuando se va a hacer un trade, ahorita que mencionamos que si lo compras, que si lo vendes, que okay, sí, obviamente vas a mandar la oferta, pero tratar de mandar algo que tenga sentido para el otro equipo también, no nada más mandar algo pues, a lo way o, o mandar cuatro jugadores por uno, porque si lo sumas, pues te dan los mismos puntos, pues, así es como funciona, porque no vas a alinear a todos, tiene que ser algo que sea beneficioso para los dos, si se puede, háblenlo antes, tienen chat de whatsapp, o ahí en el mismo chat de la liga, pues traten de comunicarse y ver cuáles son las necesidades del otro equipo, porque Tiende a veces a ser enfadoso, que nada más está mal en el trade y no es ni lo que necesitas, o sea, no es lo que tú buscas, y, y pues no llega a ninguna parte, ¿no? Cuando hay uh -huh. cero comunicación. Es mucho más fácil poder vender o comprar un jugador cuando, número uno, hay comunicación y, número dos, se está entregando algo de valor también.
1: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Este, tú, a, a mí a veces cuando me llegan ofertas de trades sin que me hablen, hasta se me olvida responderlas. Traten de hablar sus, sus trades. Además que mmm, es muy interesante, o sea, es, es, hace, hace parte de la diversión que implica el, el fans.
0: Sí, y como parte de cuestión de gustos, a veces uno se sorprendería. A lo mejor tienes un jugador que a ti no te gusta, uh -huh. que a otro equipo sí, y viceversa, y ahí se empatan los intereses. Entonces, hay que aumentar la comunicación. Creo que los grupos siempre son buenos para eso. Ser activos, no ser enfadosos, tampoco no ser enfadosos, por favor. Pero sí tratar de ser activos y, y siempre ser uh, simbióticos, ¿no? Ahí con, con los trades. De
1: acuerdo.
0: ¿Te gustó esa palabra, Wilma? La acabo de checar en el diccionario. Está
1: por no, encima de mí. Que no se diga que en el GoSquad no estamos culturizando. No, estamos
0: bien, bien leídos y escribidos acá muy bien, pues banda esto es todo por el capítulo de hoy, esperemos que esto los haya preparado bien para sus waivers, que hayan tenido un buen resumen del Monday Night y que tengan ahora idea de dónde estamos nosotros con ciertos valores de jugadores uh, y Will, pues como siempre un gusto platicar de fantasy contigo Anda, déjenos sus comentarios en redes sociales, los pueden encontrar en Twitter y Facebook como arroba FF también en Instagram como Goat bajo FF mandar ahí por Twitter sus mensajes, chat de WhatsApp, descripción en el link de, perdón, sí, link en la descripción del podcast, ahí <risa> los pueden encontrar para que puedan chatear con nosotros, atendemos sus dudas ahí, cualquier tema que quieran que desarrollemos, estamos aquí a la orden. Un gusto como siempre, Will.
1: Charlie qué gusto, gracias a toda la banda, muchas gracias por escucharnos y les envío un fuerte abrazo y suerte en sus, en sus semanas.
0: Chao, banda, suerte con los waivers, chen ganas, hasta luego.
1: Bye.